0: Oppenheimer-filmen har gjort stor suksess på norske og internasjonale kinoer i sommer. Den handler om Robert Oppenheimer og Manhattan-prosjektet, som kulminerte i verdens første atombombesprenging. Både først i form av en test, og så bruk av atomvåpen over to byer, Hiroshima og Nagasaki. Med meg i Våpenpodden for å snakke om både filmen, og ikke minst hva som skjedde videre etter at handlingen i filmen slutter, og da hvordan vi ble en atomvåpen så har jeg atomvåpenekspert Kjøl Vegland, som er postdokk ved Sianspå po i Paris og forsker ved Folkerettsinstituttet i Norge. Jeg heter Rasmus Verske og jobber for Norsk Folkehelg. Ok, så la oss starte med filmen om Manhattan-prosjektet. Mange har kanskje fått med sig at vi har en norsk skuespiller med i, i filmen som riktig spiller en ukrainsk-amerikansk forsker som heter George Kistakovski. Men Norge hadde også en, en slags annen rolle i dette Manhattan-prosjektet, nemlig tungt vannet. Kan du si litt om det, Kjelv?
1: Ja, dette er jo en intressant ting for oss nordmenn, kanskje. Det er ikke med i filmen, men kan være grejt å vite om likevel for ett norsk publikum. At norsk tungtvann spilte jo en sentral rolle i denne historien, egentlig på to måter. Den første er jo egentlig velkjent med sabotasjaksjonene mot Vemork. Det var jo... Samtidig med manhattan så hadde tyskerne også sitt atomvåpen-prosjekt pågående, og til det trengte de norsk tungtvann. Hydro i Rukan var jo en av helt få som produserte tungtvann, som er en, en komponent eller en resurs som man gjerne bruker i atomvåpenproduksjonsprosesser. Og da var det tre store sabotasjeaksjoner mot Vemork som de allierte, og også eh, norske styrker sto for. To store bombetokt og en sabotasjeaksjon på bakken av norske specialsoldater som lå først inne på Hardangevida og så gikk ned og eh, sprengte i eh, kjelleren på Vemork. Det er jo en, en viktig del av historien og jeg tror de fleste er enige i at eh, dette var med på å Nej det nei, beklager, eh, tyske atomvåpenprosjektet. Mye tyder på att de ikke ville greid å lage en bombe så uten disse sabotasjaksjonene, men liten tvil om at de forsynket det tyske atomvåpenprosjektet. Den andre delen av denne historien og norske rollen i dette prosjektet er faktisk at rett før krigen, da man etter hvert oppdaget fysjon, som man får se i Oppenheimer-filmen, da skjønte alle i forskningsverdenen at dette kunne brukes til å lage svære bomber. Det satte i gang prosjekter både i Tyskland og i Frankrike for å produsere en sån bombe, eller i hvert fall begynne å forske på det. Oda rett før invasjonen i mars 1939 så var fransk ett i Norge og sikret seg alt tungt vannet som Hydro hadde. Rett før den tyske invasjonen så var det tre hemmelige franske agenter i Norge og fick med seg eh, genom en avtale med Hydro. Hydro var jo majoritetseid av en fransk bank på den tiden og de sikret seg tungtvannet og fikk det transportert etter hvert til Paris og inn i det franske atomvåpenprosjektet. Da Frankrike etter hvert ble invadert og okkupert, så ble dette tungtvannet fraktet og tatt unna til London, der det etter hvert også gikk inn i det britiske atomvåpenprosjektet, som het Tube Alloys, og som ble satt i gang i et når 9. april 1940, dagen da Norge og Danmark ble okkupert. Da sendte den danske vitenskapsmannen Nils Bohr, som vi ser i filmen, ett telegram til sine kolleger i, i Storbritannien og advarte om vad som kunne komme til å skje. Det tungtvannet som da gikk først til Paris, så til London, skal, så vidt jeg vet, litt utsikker om det 100% bekreftet, men det er, tror jeg, gikk videre inn i manhattan i USA og var en del av det større prosjektet å bli, å bli brukt der. Mm.
0: Ja, ja, så da har vi ja, norsk innflytelse på dette, dette Manhattan-prosjektet via via, ikke sant? Men jeg har også skjønt at omfanget av dette Manhattan-prosjektet var enormt, og det involverte jo både forskere og industri, og mer enn 100 000 folk var, var sysselsatt da, med å, å, å lage dette. Men det hadde også andre nasjoner, andre stater var involvert her. Altså, du nevnte jo Storbritannias, altså Londons rolle her. Men Kanada også var involvert, kan du si litt mer om andre land og, og manhattan projektet. Nei, det var
1: disse tre landene som var hovedsakelig involvert i projektet altså i første rekke selvsagt USA, og amerikanske myndighetene holdt kanadierne og britene på litt en armlengdes avstand, men de eh, spilte også en roll i projektet både britene og kanadierne. Kanadierne også hadde en del ressurser som kom inn i projektet. prosjektet. Det jo, når man skal lage et atomvåpen, så trenger man ganske mange sjeldne ingredienser, herfra og derfra, og Kanada er et svært land med mange ressurser og hadde en del ting, litt i likhet med Norge, som, som man trengte in i det, det projektet. Både kanadierne og særlig britene var riktig nok litt forbanna for at de ikke fikk fullt innsyn i alt som foregikk, særlig også etter at krigen var slutt, så var britene forbanna over at de ikke fikk, fikk mer del i disse, disse hemmelighetene og måtte på en Reprodusere og gjøre om igjen Mange av de tingene da de etter hvert Begynte på sitt, eller akselererte Sitt atomvåpenprosjekt Etter krigen mm.
0: Ja, vi har jo begge sett denne filmen Og personlig synes jeg den var väldigt intressant, Altså den var lenge, tre timer Men ikke et kjedelig sekund for min del i hvert fall Og hva, hva synes du om filmen? Altså litt om betydningen Men også hvordan den er lagd Jeg synes det var en
1: kjempegod film Mange gode skuespillere Spennende handling og forteller historien, ganske så vidt jeg kan bedømme nært opp til den historiske realiteten som vi kjenner den. Men selvfølgelig da fra, dette er jo en film fra Oppenheimers eh, perspektiv, og utelater selvfølgelig ganske mye om eh, hvordan dette så ut eh, fra japanske sivile sitt perspektiv for exempel eller eh, også andre som var involvert i, i manheten. Eh, projektet O vi ser har en, en liten kritik eh, i den grad i de helt at er en kritik sig så, så ville det væ at den kanske reproduer en del såne tanker om atomvåtenes på måtte eller mystiske status at dette er en magiske magisk våpen som kan jøre magiske ting som kanske g alltid er helt, helt heldig og som jag tror at i hvert fall i noen grad er en slags anakronisme. Det vi vet fra liksom, arkivene og spesielt hvordan de politiske beslutningstakerne tänkte på, på detta her, så såg de på atomvåpen som skikkelig svære bomber. Liksom, ikke noe, ikke noe sånn helt fundamentalt annet enn alle andre uh, våpen, men som
0: ordentlig svære bomber. Ikke sant, og vi skal komme lite inn på hvordan disse våpene da ble brukt, og kanske ansett også av de som etter hvert brukte de, men jeg kan jo si to ord også om det flere ting som filmen ikke tar for seg. Altså den tar jo for eksempel ikke så særlig for seg konsekvensene av denne Trinity-testen som ble gjennomført i ørkenen for å da ja, bevisa at forskerne hadde klart å produsere et atomvåpen. Vi vet at det var stråling involvert, og at mange mennesker som levde i området, og, og særlig i den retningen som altså vinden førte alle disse partiklene, fikk store problemer på grunn av det. Den tar heller ikke for seg noen av humanitære konsekvensene ved bombingen av Hiroshima og Nagasaki, som vi for så vidt snakker om i en, i en annen podcast. Men den tar kanskje heller ikke for seg konsekvensene av bakteppet for filmen, da, som er 2. verdenskrig og alt det grusomme som skjedde. Altså, bakteppet er som sagt 2. verdenskrig, og, og da slutten på den. Man vet jo at disse to bombene over Hiroshima og Nagasaki kanskje har blitt sett på som noe som var nødvendig for å ende 2. verdenskrig. Men hvor kommer den tanken fra, og er du enig at det nødvendigvis er konsensus runt det argumentet at dette var nødvendig å, 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 å gjøre?
1: Altså, jeg tror jo det er uh, riktig at um, da Manhattan-prosjektet ble startet opp, så så man på atomvåpen som et potensielt helt utslagsgivende våpen, som det var helt nødvendig at man fick utviklet før nazistene. Man så for seg uh, at uh, atomvåpen i nazistenes hender ville kunne være en katastrofe. Det hadde kanske kanskje også vært. Så det tror jeg nok at, at er riktig. Men uh, ideen om at det var atomvåpen, Atvåpen som faktisk slik historien utpilte sig som fick slutt på krigen i still have krigen mot Japan. Det er ganske mye mer mer kompplisert. Det had nok en bidragsutenne rolle. Men mange historike i dag vi se si at det var Sovjetunionen's intåg i krigen på amerikanernes side mot japanerne, som var det aller viktigste. Flere har også argumentert for at atomvåpene ble en slags vei ut for det japanske lederskapet, som da kunne skylle på dette nye og grusomme våpene for å kapitulere, selv om det egentlig var deres, deres eget overmot og deres eget rett og slett konvensjonelle tap i krigen, som var deres, deres endelikt, etter krigen, så kom det jo en del, hva skal vi si, dårlig PR runt uh, bruken av atomvåtene. Spesielt John Hershey's uh, artikler i uh, The New Yorker, for eksempel, ble sett på som uh, skikkelig dårlig PR, av eh, bland andre Henry Stimson, som var eh, Secretary of War, som det het, før man ble Secretary of Defense, eh, og for presidenten. Så eh, det, dette vet man nå historisk, at de helt bevisst la en strategi for hvordan de skulle berge sine eh, gode navn og rykter eh, i forbindelse med den atomsprengningen, og da la man vekt på eh, argumentet om at man hade reddet eh, mange amerikanske soldaters liv. Det kan hende at de reddet en del amerikanske soldaters liv, men vi vet jo nå også når vi har kvitteringene at man overdrev tallene enormt. Stimson og Truman nevnte tall på hvor mange amerikanske liv de mente man hade spart ved å slippe atombombene, og de var mye, mye høyere enn de faktiske tallene de hade fått som anslag fra embedsverket og militære så følde klasificert eh, før man slappe bombene. O så flre av the Joint Chiefs of Staff i USA som mente at man ville kun ha fått flytt på krigen eh, ganske raskt uten eh, atombombingen. Det att det var ett stort moralsk dilemma er nok også, som jeg var inne på litt tidligere, en slags anakronisme, eller noe man la mye mer vekt på etterpå. Så, så sa Stimson og Truman at jo, dette var en stor beslutning som vi overveide, men vi falt ned på at dette ville være det riktige. Dette var, eh, vi måtte spare amerikanske soldaters liv. Eh, når man ser på møtereferatene og vad som faktisk skjedde, så, så tyder egentlig alt på at dette var våpen som ble utviklet for å bli brukt, og så ble de brukt da man var ferdig med å utvikle dem. Og ikke noe mer liksom mystisk eller hokus pokus egentlig eh, enn det da.
0: Ja, så du mener at de var egentlig ganske innstillt på å få testa dette her, eh, nesten uansett, altså de, var, de ville se hvordan dette, dette funket?
1: Ja, det var ikke noe særlig alternativ. Alex Wellerstein, amerikansk historiker, har skrevet mye om dette. Altså, det, det, det var ikke noe sto, særlig alternativ å ikke bruke dem, i hvert fall fra de beslutnings, politiske beslutningstakernes side. Så en del av vitenskapsfolkene som var involvert i projektet så litt annerledes på å de ha det moralske kvaler. Vi ser jo i filmen bland andre Leo Zillard, som gikk ut av prosjektet og var imot å bruke dem mot japanske byer, så det er helt reelt, men i de øverste politiske sirklene så, så ser det litt annerledes ut.
0: Ja, interessant. Og, og i denne podcasten her så skal vi jo da snakke om både filmen, men også hva som skjedde etter at handlinga i filmen slutter. Og en ting som filmen begynner å snakke om, men kanskje ikke konkluderer noe helt med, da, men som har mye å si for hvordan historien utviklet seg videre, det er jo dette med hydrogenbomba som bland andre han Edward Teller og Oppenheimer diskuterer i filmen, men det var litt uklart for mig hva som skjer videre da. Så kan du ta oss litt liksom sånn i den hydrogenbombe-tematikken og, og hva som skjer etter at Oppenheimer-filmen slutter?
1: Ja, det de utvikler i Manhattan-prosjektet er jo det man på engelsk kaller atomic weapons. Atomvåpen kaller vi jo egentlig alt på norsk, både atomvåpen og termonukleære, eller hydrogenvåpen, og det som også i gamle dager liksom, på Gerhardsensk heter vannstoffbomber. Det er alltså en slags dobbeltatombombe, uh, hvor man bruker en uh, atombombe til å sette av en enda større atombombe, for å forklare det veldig enkelt, for å lage en enda større termonukleære eksplosjon. Uh, det var ettert, Edward Teller, som er en av de vitenskapsmennene man ser i filmen, veldig gira på å lage. Og det utviklet seg jo en slags konflikt, eller ikke en slags konflikt, det var jo en konflikt mellom Teller og Oppenheimer, både i Manhattanprojektet projektet og kanskje særlig også etterpå. Det endte jo med at Teller gikk ut av den forskningsgruppen og det laboratoriet Los Alamos, og startet sitt eget nye konkurrerende laboratorium, Lawrence Livermore. Der fikk han etter hvert funding til å utvikle sin, sin baby, hydrogenbomben. Den ble ferdig i 1952, og den jo, står i et forhold til atomvåpen, eller atombomben, som atombomben står til kommersjonelle våpen. Det er helt enormt mye større enn de gammeldagse atomvåpene, i hvert fall kan potensielt være det. Og atombomben er igjen helt usammenligbart, mye større enn konvensjonelle eksplosiver. Så det er jo en interessant personlig historie, da, den kampen mellom Teller og Oppenheimer, hvor Oppenheimer var emot utviklingen av, av disse termonukleære eller hydrogenbombene, både av ressurshensyn. Sant? Han mente at man måtte satse på å lage disse enklere, variantene først, og ikke bruke ressurser på andre mer eksotiske prosjekter, men også kanske moralske og politiske hensyn da, at Oppenheimer og en del andre i det miljøet var for å satse på diplomati med Sovjetunionen, og satse på å få internasjonalt kontroll av atomenergi og nedrustning. Edward Teller var på ingen måte på den linja, han var eh, den politiske motsatsen til Oppenheimer på mange måter, ikke sant? Vi ser jo også i filmen hvordan Oppenheimer eh, genom mange år leffler med eh, den yttre venstre siden i USA politisk. Teller var på den eh, stikk motsatte siden, og på en måte hadde sine politiske meningsfeller på den eh, ytre høyre siden av det republikanske partiet. Mhm.
0: Ja, og nå tenker jeg vi kan gå over til å snakke om på en måte spredningshistorie, ikke sant? Fordi i dagens verden så er det massevis av stater som har atomoppen, så det virker jo som om Oppenheimer og alle som var enige med han misslyktes litt i å hindre at dette spredde seg. På en annen side så kan vi jo kanskje si at i hvert fall så er det jo begrenset antall stater som har det, så her er det jo åpenbart en spenning mellom at flere og flere fikk det og, og at det ble et slags rustningskappløp, men også diplomatiske processer som du nevner, som prøver å begrense og, og hindre videre spredning. Da, men la oss starte med spredningshistorien. Altså, hvem fikk atomvåpen etter at USA hade klart å lage sitt?
1: Jo, det var jo sånn da, at um, amerikanske politiske beslutningstakerne, de var ganske sikre etter krigen på at uh, dette her hadde vært et så stort og komplisert og vanskelig industriprojekt, men etter prosjektet, at uh, ingen andre land ville kunne klare å gjøre noe sånt på veldig lang tid. Men de overvurderte nok sine egen eller sine egne staters fortreffelighet, for det, det var jo ikke tilfelle, og det var det jo mange i disse vitenskapelige miljøene som også advarte om at uh, Sovjetunionen og så andre land ville kunne utvikle sine egne atomvåpen. Og det gjorde Sovjetunionen. De testet sitt første atomvåpen i 1949, bare 4 år etter amerikanerne. Og delvis da takket være spioner på innsiden, blant andre en herre ved navn Fuchs, som var dypt involvert i manhattan i Los Alamos. Så det var Sovjetunionen som kom i i, i, da, i, i 1949, så fulgte Britene etter hvert i 19, 1952, da hadde Churchill akkurat kommet tilbake til makten, så vidt jeg husker, men det var Attlee-regjeringen som, som satte fart i dette rett etter krigen. Så går det omtrent 8 år til før franskmennene blir fjerde nasjon til å teste atomvåpen i ørken i Sahara, og så går det noen få år til, før Kina i 1965 blir nummer 5. Da begynte det liksom å se styrkt ut, med mente mange, ikke minst også da i USA. Og Kina spilte jo på den tiden en sånn, en sånn ekstrem opposisjonell rolle i det internasjonale samfunnet, litt som på en måte Nordkorea, er i dag, og i Vesten så så man på kineserne som irrasjonelle og på en måte uansvarlige. Så det den kinesiske testen i 1965 ble startskuddet for seriøse forhandlinger om en avtale om ikke-spredning av atomvåpen, som da pågikk mellom 1965 og 1968. Ikke-spredningsavtalen ble vetat. Men uh, spredningshistorien stopper jo uh, heller ikke där. Du har Israel som sannsynligvis utviklet sitt første atomvåpen på slutten av 60-tallet, kanske 67-68, det er lite uklart. Israel har i hvert fall, det er litt, uklart. Uh, har, uh, det er litt uklart om de kan ha gjort en test, men uh, godt mulig ikke gjort noen test i det hele tatt, men greid å utvikle atomvåpen uten å teste dem. Så kom eh, inderne i 1974 og eksploderte en, det de kalte en peaceful nuclear explosion. Det var jo, det, det, det fremstår jo helt crazy når vi ser tilbake på historien eh, fra der hvor vi er i dag. Men på, på 50 og 60 og till og med ut på begynnelsen av 70-tallet så så man på så såkalte fredelige atomeksplosjoner som nytt verktøy i store liksom, infrastrukturprosjekter. Hvis man skulle grave en kanal, en ny Panama-kanal for eksempel, så kunde man bruke eh, kjernefysiske eksplosiver til det. Så det er jo også inbakt i ikke-spredningsavtalen fra 1968, at land uten atomåpen skal få hjelp av atomåpenstater til å sprenge fredelige atomeksplosjoner hvis de trenger å liksom, lage en, en kanal eller ett land annet megaprojekt det har man jo heldigvis slott frå seg da etter vert som man har lært mer om om liksom helsekonsekvensen og de medisinske konsekvensen av radioaktiv stråling og og alt det der men uansett, det var, det var den indiske fredelige eksplosjonen i 1974, og den var jo forsovet også fredelig i den forstand at uh, av det vi vet, så gikk ikke inderne videre med produktion av våpen. De produserte ikke så mange flere sprengladninger, og de producerte heller ikke, så vidt vi vet, bærere, altså missiler eller fly som var spesialdesignet for å, for å kunne bruka atomvåpen ør ganske med senre som var mitten år slut av 90-tale 1998, der en derne tester atomvappen i jen og så pakisdan tester atomvåpen 1998. O så kommer det siste, landet, hvis jeg ikke har, har glemt noen, som er NordKorea, som testet sitt første i 2006. Men jeg har hoppet over et land i denne historien, og det er sør som er det eneste landet som har utviklet atomvåpen selv, og så rustet dem ned. Altså de skaffet seg eller bygget atomvåpen på slutten av 70-tallet, og rustet dem ned på slutten av 80-tallet. Når jeg tenkte meg om litt her nå, så tror jeg at jeg sa at Kina testet i 1965. Jeg tror den første testen var høsten 64
0: Du var inne på dette med Sovjet som fikk bare noen år etter USA, og det får meg også til å, å gå tilbake til dette med, med han Fuchs og spionasje. Er det sånn at Sovjet uansett hadde klart å, å utvikle dette, eller var det takket å være den spionasjen som også... Det snakkes mye om i opphengelig filmen da, at de, at de fikk det til. Jeg
1: tror nok at Sovjetunionen hade fått til å lage atomvåpen ganske grejt på egen hånd, men spionasjen frem fremskyndet nok prosessen en, en del. Men det viser seg jo at stater, når de bestemmer seg for noe sånt, så får de det i hvert fall ofte til da. Det er jo ikke alle atomvåpenprosjekter som ender med en bombe, men, men mange gjør det, og er man innbytt nok og har man nok politisk vilje, så, så får de fleste stater uh, det i havn. Og spionasje er åpenbart en del av uh, dette bildet, men også helt uh, lovlig, eller i hvert fall innenfor visse grenser og inntil et punkt, lovlig handel med forskjellige varer og, og resurser. Alle stater som har utviklet atomvåpen, har fått hjelp av andre stater på en eller annen måte. Og de fem første, de fem store, de har en eller annen finger inne i alle atomvåpenprosjektene som, som alle atomarsenalene som har blitt produsert.
0: Mm, jeg tenker kanskje særlig på Nordkorea, så mange forbinder med et veldig fattig land, men kanskje ikke de aller største ressursene, i hvert fall på ett helt annet nivå enn enn Kina og, og, og Russland idag dag og, og USA, da. så, så hvordan har de klart å, å utvikle så avanserte våpen, men også leveransesystemer? Nei, det er jo som jeg var litt inne på da, at uh, hvis man bestämmer
1: sig, så får man, uh, så får man, uh, så får man uh, sånne ting til, men det er klart uh, det handler om prioriteringer. Uh, Nordkorea har uh, tydeligvis nok penger til, uh, til uh, atomvåpen, men knapt nok til mat til uh, sin egen befolkning, eh uh, et interessant eksempel også der fra fra Pakistan hvor presidenten sa at uh den pakistanske befolkningen, om, om befolkningen så måtte spise gress, skulle Pakistan ha et atomvåpen. Og det har jo kanskje ikke blitt akkurat sånn, men det er åpenbart at detta er prioriteringer som går på bekostning av andre ting. Så ja, Nordkorea er ett lite og ganske fattig land, men de har fått det til likevel gjennom spionasje og diverse sånne kreative løsninger. Men også har de fått Eh, tak i eh, en del teknologi og ressurser eh, nærmest over disken, og gjennom avtaler med da, særlig Kina eh, over en periode på, på lengre tid. Eh, Nordkorea var jo også eh, part til ikke-spredningsavtalen inntil 2003, og eh, fikk da, tak i mye atomteknologi, presumtivt til sivile eller fredelige formål, men som etter hvert da kanskje har blitt brukt til litt andre ting også.
0: Ok, og vi får håpe at eh, historien, i hvert fall på opprustningsfronten og, og spredningsfronten slutter här i hvert fall gjør vår det, men vi sa jo også at vi skulle se denne eh, spredningshistorien lite i sammenheng med alle nedrustningsinitiativene och historien där. Det kommer jo også faktisk fram i filmen at eh, bland andre Oppenheimer, ønsket att USA skulle ta initiativer for å hindre spredning og jobbe for nedrustning helt fra start. Så kanske du kan ta oss litt gjennom denne nedrustningshistorien. Var det Oppenheimer som, som var først ute der også? Var han nedrustningens far eller bara atomvåpenens far?
1: Ja, det kan hende at man kan si det på den måten. Det var nok også andre som var involvert i Manhattan-prosjektet, eller i hvert fall i det vitenskapelige miljøet, blant andre Leo Szilard, som, som var enda sterkere stemmer for, for nedrustning enn Oppenheimer, og uh, debatten om nedrustning begynte jo før uh, Trinity-testen uh, ble gjort, så det var jo noe man, man skjønte at detta var potensielt sett veldig farlig våpen, som man måtte ha en plan for vad man skulle gjøre med etter krigen, som jeg var litt inne på tidligere, så var det jo fra i hvert fall mange i det vitenskapelige miljøets perspektiv, så var jo dette våpen som ble utviklet for ett helt bestemt formål, nemlig å vinne krigen før eh, Nazi-Tyskland eh, skaffet seg atomvåpen. Så det var, det var for det helt spesifikke formålet, og ikke for noe annet. Og ideen ville da være at eh, når man var ferdig med krigen, måtte man få internasjonal kontroll av atomenergi, et eller annet organ, som kun kontrolere dette og forhindre sp spredning og opbygging av, av atomvåpen. Dettte ble det såligt fart på diplomatisk den aller første resolusjon nogen gang vetat av FNs generalforsamling, Den opbretter en kommissionjon som kal utbejde forslag for nedrustning av atomwoppen og avskaffing av atomopen og andre massølyggssvopen. Og det kom jo også da i gang 1946-47 samtaler om dette. En ganske eh, berømt prosess der hvor eh, amerikanerne og eh, Sovjetunionen har vært sitt eh, liksom forslag eller visjon for hvordan man skal gjøre dette her. Amerikanerne har Barukplan og Sovjetunion gromykoplan som egentligen är helt like bara att de forsäller liksom, stegene i den processen man ser for sig har uh, ulik sekvens. Så man så försökde att uh, de tre tredtinggene som måte se var att man måterysten ned amerikanernnes uh, atomvåpen som de hade utvickligt under krigen man måte få utvikling og bruk av atomvåpen, og man måtte opprette ett internasjonalt organ som kunne ha inspektioner av fredelig bruk av atomenergi. Og så kan man jo gjette vilken rekkefølge amerikanerne ville ha dette i. Jo, de ville at alt det andre skulle skje før de rustet ned sine egne våpen, mens Sovjetunionen selvfølgelig ville at amerikanerne skulle ruste ned først, og at de andre tingene skulle skje etterpå. Dette ble man så aldrig enige om, og, og disse samtalene de falt i, i grus uh, og spesielt da mot slutten av 40-tallet når den kalde krigen virkelig sette fart så, så, så var det ikke lenger noe, noe særlig håp om, om nedrustning og som vi snakket om gjorde jo Sovjetunionen sin første atomtest da i 1949 når man ser tilbake i de historiske arkivene så får man jo også ett intryck av at uh, partene på begge sider her neppe egentlig var interessert i å komme til någon enighet, og at dette var litt sånn et skinnspill, og amerikanerne skjønte på forhånd at Sovjetunionen selvsagt ikke kom til å akseptere den opskriften de foreslo og omvendt. Så har du jo da ikke som jeg var inne på tidligere, som kommer på 60-tallet. Eh, også en, den begrensede prøvestandsavtalen fra 1963, noen år før eh, ikke-spredningsavtalen. Begge de har språk i seg om eh, nedrustning. Det er riktig nok ikke spesielt precis, det er ingen tidsfrister eller noen sånne ting, så det har liksom vært å knesette et mål om nedrustning mer enn en spesifikk prosess og, og en roadmap, liksom. det har man ikke fått til. Det ble riktig nok mer fart på dette her utover og senere i den kalle krigen, da kom etter Ronald Reagan og eh, Gorbachev på banen. Reagan begynte jo for øvrig i sin eh, første presidentperiode som en, en superhauk, og vad forsovet det også senere i eh, både første og andre presidentperiode, men på atomvåpenpolitikken så snudde det eh, ganske kraftig etter hvert, og Reagan ble eh, stor forkjemper for atomnedrustning. I midlertid ofte veldig i konflikt med andre deler av det amerikanske statsapparatet da. Det var mange av de andre i hans embedsverk og andre politiske ledere som, som virkelig motarbeidet eh, det han drev med. Men det kom i stand en process der mellom USA og, og Sovjetunionen hvor høydepunktet som eh, mange kjenner til var et sånn høynivåmøte i Reykjavik i eh, 1986, hvor de rett og slett diskuterte total nedrustning av alle Atomåpen, og i hvert fall alle strategiske atomvåpen. Det ble ingen enighet om det, mange mener att det var ganske nære, men det som ble den lille eller eventuelt store tuen som veltet Lasse, det er hjertebarnet til en av dagens helter, eller kanskje antihelter, nemlig Edward Tellers. Star Wars prosjekt eller The Strategic Defense Initiative som amerikanerne ville fortsette med mens Sovjetunionen var imot dette var et stort projekt for å utvikle laservåpen i verdensrommet som skulle kunne skyte ned langtrekkende missiler. Så det var det som partene var uenige om i Reykjavik, og som i hvert fall sånn offisielt var grunnen til at man ikke ble enige om en stor nedrustningsavtale. Man ble enige om en litt mer beskjeden, men likevel väldigt viktig avtale, som var INF-avtalen, avtalen om mellomdistanse raketter, som Russland og USA trakk sig fra nå for ett par år siden.
0: Det betyder ju att uh, Teller alltså Edward Teller som vi var inne på i starten av episoden, han fortsatte sin karriär inom för uh, detta med atomvapen, mens uh, i filmen också så ser vi också hur han hem blir uh, till sidesatt och anklagade för det både den och den andre. Så uh, vi kan vi se si att uh, Teller har varit uh, väl så viktig för denna atomvapenhistorien där.
1: Absolut. Uh, Teller vant denne kampen, den maktkampen, han vant kampen om hydrogenbomben, og han ble også liksom værende som en viktig spiller i det politiske USA i mange ti år etter krigen. Først som direktør for Lawrence Livermore Laboratoriet, og så senere som en slags politisk aktivist eller aktør på Hoover-instituttet vor han da var en stor forkjemper etter hvert for dette strategic defense initiativ og hadde var involvert i diverse tenketanker og som fremmet dette.
0: Mm. Ja, og så jeg vet jeg om vi har glemt noe før vi kommer til denne forbudsavtalen eller TPN dobbelt så da, altså forbudet mot atomvåpen. Og kan du si litt om det, altså, det var jo helt kjennes ut som en lang periode hvor det ikke skjedde noe på på nedrustningsfronten. Hvorfor gjorde de ikke det, og, og hva er på en måte behovet for dette forbuddet som, som da endelig kom i, kom i stand da, selv man da snakket om forbud helt fra starten, hvorfor tok det så lang tid å, å komme til en forbudsavtale?
1: Nei, det har jo skjedd ting hele tiden eh, i mellom alle disse høydepunktsordene som vi, som vi er inne på. Og det som er saken er jo at de som har vært, vært for nedrustning, eh, stater uten atomvåpen særlig, da. de har prøvd å fremme nedrustning gjennom de etablerte eh, regimene og forumene for dette her, og spesielt ikke-spredningsavtalen, som ikke bare er en, en, en avtale, en traktat, men også har en diplomatisk process knyttet til seg, hvor hvert femte år møtes alle statspartene og snakker om implementeringen av traktaten og vad som bør eller må gjøres i framtiden. Og mange land, også Norge, har jo prøvd å spille en rolle i den processen prøvde å press på atomvåpenstatene til å ruste ned. Men det har vist sig veldig, veldig vanskelig da. Og noe av problemet ligger jo her i at ikke-spredningsavtalen skaper et skille mellom såkalte atomvåpenstater og ikke den sier jo at alle skal arbeide for nedrustning, men den skaper likevel en viss legitimitet for de fem opprinnelige atomvåpenstatene. Så vi ser jo hvordan disse statene bruker ikke-spredningsavtalen til å legitimere sine egne asjonaler og sier, se her, denne traktaten sier at vi er atomvåpenstater og at vi har rett til å ha disse båtene, selv om vi, i hvert fall, mens vi prøver å få til nedrustning da. Det er jo flere av disse statene som sier rätt ut, og for eksempel Tony Blair skriver i sine memoarer att NPT var en, eller ikke spredningsavtalen gir Storbritannia en rett til å ha atomvåpen, og at nedrustning ville være ødeleggende for Storbritanniens prestisje og status i det internasjonale samfunnet. Så ikke-spredningsavtalen har jo på en måte da knyttet in i en sånn maktstruktur og en legitimering av de etablerte atomvåpenstatenes eh, eh, asjonaler, eh, som i hvert fall da mange ikke-atomvåpenstater har tenkt at eh, må man eh, må man supplere med en avtalet. Til, som, som sier at uh, atomvåpen er ulovlig ikke bare for nesten alle land i verden, men faktisk alle land i verden, eller i hvert fall er illegitime for, for alle land, for å prøve da over tid å skape en norm mot uh, atomvåpen og et press for nedrustning. Det er jo sånn som jeg forstår de som arbeider med dette, et, et, liksom at man arbeider med en lang tidshorisont her. Det er ingen som tror at den traktaten, som ikke har blitt skrevet under av noen atomvåpenstater, det er ingen som tror at den vil skape en verden uten atomvåpen i morgen, eller på, på kort sikt, men at den vil kunne bidra over lengre tid da, til å, det man kaller stigmatisere atomvåpen.
0: Mm, tror du at utålmodigheten rundt det, den implementeringen av de andre avtalene var med på å få i stand denne, denne forbidsavtalen mot atomvåpen? Var det litt av grunnen, eller var det andre ting som gjorde at stater omsider på en måte ble enige om at okay, greit, vi forbyr det for alle og i alle sammenhenger? Nei, jeg tror nok um, at for forskjellige stater så har forskjellige hensyn
1: spilt en sann sterkere eller svakere rolle sant? og mennesker er kompliserte og det stater er enda mer kompliserte. Mange, man kan ha mange motivasjoner på en og samme gang men, men jeg tror nok at en av de viktigste eh, årsakene her er at eh, 50 år etter at NPT ble vetat, så har alle de fem atomvåpenstatene fortsatt atomvåpen, og man har ikke kommet så kjempelangt på nedrustningsarbeidet. Så det er, det er rett og slett ikke troverdig å, å tänke på ikke-spredningsavtalen som et eh, verktøy for nedrustning. Ikke-spredningsavtalen har jo ofte blitt sett på eller presentert som eh, det man på engelsk kaller en «grand bargain», hvor eh, ikke-atomvåpenstatene lover å ikke utvikle atomvåpen i bytte mot at atomvåpenstatene lover å over tid avskaffe sine egne. Men når det har gått et halvt århundre, og den ene siden av avtalen ikke har blitt holdt, da, da kan man kanskje ikke forvente at den skal overholdes på, på evig tid, eller at man da eh, i hvert fall ikke skal, skal på en måte implicit akseptere at eh, de fem opprinnelige har en rett til å ha atomvåpen. Det er jo det dette dreier seg om. Det, det er, spørsmålet er, skal disse ikke-atomvåpenstatene anerkjenne en rett til å besitte atomvåpen for disse fem etablerte store
0: Mm. Altså, du nevner de fem, altså, det får meg til å tenke på FNs sikkerhetsråd som består av fem permanente medlemmer, som da kanskje mer eller mindre tilfeldigvis er de samme som uh, har de, disse atomvåpnene, og som i avtalen får lov å ha dem. Har det her noen sammenheng? Nei, ikke, ikke direkte. Det er...
1: Uh det er jo for så vidt heller ikke tilfeldig da, at det er de fem stormaktene som utviklet atomvåpen først. Det, det gjorde de jo fordi de var stormakter, på en måte. Eh, men det er ikke sånn at det ene ga det andre på någon sånn juridisk eller institutionell måte. Men jeg tror det er ganske åpenbart at sånn politisk og i ettertid så har det vært på en måte selvforsterkende og en slags legitim legitimerende kraft i det at de fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet så er de fem statene som er definert som atomvåpenstater under ikke-spredningsavtalen. Og dette kommer jo som en svær pakt hvor man over lang tid ikke sant, har tenkt på stormakter som stater med ekstra ansvar for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet med liksom ekstra plikter og rettigheter i det internasjonale samfunnet. Og det å da besitte atomvåpen har liksom kommet inn i det som, som en pakke, da. selv om sånn rent eh, juridisk eller institusjonelt så har det egentlig ingen, ingen sammenheng. Og eh, da ikke-spredningsavtalen ble forhandlet på 60-tallet, så var jo ikke Kina medlem av FN en gang, og slet ikke medlem av Sikkerhetsrådet. Det var jo eh, Republiken Kina, eller altså Taiwan, som hade Kinas sete i FN på den tiden. De byttet eh, på 70-tallet.
0: Ja, vi har vært innom masse interessante temaer i denne episoden, og vi må begynne å runde dessverre, men eh, la oss avslutte med et spørsmål som går tilbake til denne Oppenheimers-filmen. Ja, men så tror du at en film som denne har noe å si for debatten, og kanskje som deg, for deg da, som, som forsker på tema temaet tomvåpen, hva, hva, hva har det å si at vi får en sånn film på kino?
1: Jeg tror det er bra, og det skaper jo en anledning til å ha podcaster som dette, og til å snakke om, om disse utrolig viktige tingene. Vi vet jo også at uh, populærkultur og filmer har vært uh, faktisk også politisk uh, veldig viktige uh, tidligere, det er mye som tyder på at uh, den TV-filmen The Day After hadde en utrolig uh, sterk uh, innvirkning på president uh, Reagan som så den filmen og, og var med på å snu hans syn på atomvåpen. Kan Oppenheimer også kan bære uh, en bidragsyter til at folk ære om om atomoppen. O jag tror att det som hartal jeg itallkker som hoved i filmen er ut uh, otrolig viktig som er net det at utvickklingen av uh, har atomoppen harskapt uh, et, uh, ett reflflet kjämstort uh, problem som er det att det er, uh, er vansklig og se for sig at det kan uh, gå bra och kombinereeller Atomvåpen med et internasjonalt samfunn, med konkurrerende stater, og at det skal gå bra i all fremtid. Så man må nok prøve, uansett hvor vanskelig det er, å skape noen, noen bedre langtidsløsninger på, på dette problemet.
0: Det valgte vi rakk for Tusen takk til Kjølv som har delt massa av sin kunskap om atomvåpen, og här er det mer å snakke om blant annet hvorfor dette er vanskelig og hvordan vi kan gå fram. Men det skal vi komme tilbake till i senere episoder av Våpenpodden. Tusen takk for i dag.